0: Fala Manaus, estamos aqui na quarentena do coronavírus Fazendo uma série de episódios especiais Eu Estou aqui com os meus amigos e co-hosts Glaucio e Léo E temos um convidado especial A Glaucio vai falar mais um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje
1: Então Pedro, a gente está fazendo uma série de podcasts especiais para falar um pouquinho de como os nossos negócios digitais estão é, passando, enfrentando ou se reinventando também na crise né, do coronavírus. A gente sabe que as startups são um mecanismos que já utilizam aí, é, formatos digitais e facilitam vários acessos a serviços e por isso estão aparecendo bastante, mas a gente sabe que algumas também estão tentando se reestruturar para encarar essa crise. Então a gente vai bater um papo, a ideia é que a gente bata um papo aqui sobre esses aspectos bem relacionados à nossa região, é, mas a gente sabe que é comum e também tem, é, está em outros estados, é legal falar também, então, a gente vai começar um pouquinho, Pedro. Tu pode se apresentar para quem escutar o podcast também. Saber com quem nós estamos falando, com Pedro da Comune. Pedro, pode se apresentar.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Cavalcante. Estou aqui como CEO da Comune. É, sou formado em Engenharia Elétrica. Trabalhei em vários institutos de aqui em Manaus. E agora, desde, agora não, né? desde 2017, estou com a, a frente da startup Comune três anos no mercado, com várias experiências, muita coisa para compartilhar com vocês.
3: Fala galera, Léo David aqui, me apresentando aqui junto com o pessoal do Monar Digital, a gente resolveu fazer é, esse novo formato de bate-papo durante essa quarentena, é o famoso podcast em home office, né? e hoje a gente vai ter um tema bem bacana, que é reinvenção durante a crise, exatamente com a startup é, que
1: está sendo convidada hoje, que é a Comuny. Vamos mandar bala aí, pessoal. Comune, né, Pedro? É comune, né? O termo certo, não é isso? Rapaz... É
2: comune ou é comune? Tanto faz. A gente ganha, a gente ganha mercado com os dois nomes. Pronto, tanto faz.
0: <risos> Cara, pagando bem que mal tem, né, meu amigo?
1: Pagando bem que mal tem. É isso aí, Pedro. A gente queria saber um pouquinho o que, que a Comune faz pra gente começar a bater nos papo e começar a interagir mais com você
2: bacana a comune ou comune é, desenvolveu um sistema tá multiplataforma para que a gente pudesse ajudar na gestão de condomínio esse foi sempre o objetivo inicial porque na época todos os sócios moravam em condomínio sabia que era muito difícil tratar com síndico tratar qualquer coisa porque tudo era muito manual era tudo muito offline e aí a gente viu com essa demanda, a gente deu uma validada no mercado, na época a gente não sabia o que era startup, não sabia o que era nada, mas a gente já sabia que tinha que ter um pouco de conhecimento para avançar, né? para não perder tempo programando e depois ver que não tinha ninguém interessado no nosso produto. E aí a gente começou, começou com quatro, quatro sócios. A gente tinha uma grande vantagem em relação às outras startups que a gente vê no mercado, é que os quatro são sócios desenvolvedores. Então, isso ajudava, ajudou muito a gente a avançar rápido com o, nosso, com o nosso produto, com a nossa solução e conseguir fazer as primeiras vendas. Com o tempo, a gente percebeu que a gente, tava, a gente não estava só desenvolvendo o sistema para condomínio residencial. A gente começou a, a pegar a mentoria e ver que a gente precisava definir que tipo de cliente a gente estava trabalhando, Será condomínio em classe A, B ou C. Mas o mercado foi dando pra gente várias opções, somente comerciais, e agora, depois do, do, do contato com o pessoal do, do, do polo digital, é, começou a entrar é, shops também, shop center, que é, querendo ou não, um condomínio de lojas. Então as necessidades são bem parecidas e, e é um mercado bem interessante. Ele é bem restrito, mas ele é bem interessante.
0: É muito bacana, Pedemir. Fala aí, com, como é que vocês estão hoje em dia? Com quantos clientes? A Grossa já mencionou que vocês estão fora de Manaus, né? Só para ter uma ideia do tamanho aí da Comune hoje, como é que vocês estão posicionados?
2: Então, a gente está hoje com 82 condomínios, fechando agora o mês de março. É, quando a gente fala em condomínios, é o CNPJ mesmo, tá? a gente tem 82 contratos ativos, 82 clientes é, ativos na nossa base. Mas a gente também converte esses números para usuários finais. Porque quando a gente entra no condomínio, a gente é, conversa diretamente com o morador, com, com o condomínio. E aí, esse número já está hoje em 36 mil usuários direto no nosso aplicativo. Então, para para iOS. E para mais de 400 gestores. Então, é uma média assim, de 70 80 moradores por condomínio tá? e uma média de uhum. 7 a 8 gestores por condomínio. Então, essa é a nossa massa de usuários finais que estão acessando o nosso, nosso sistema. É, a gente está com uma curva de crescimento de média de 5% por 6%. Tá? Então, tem é, é que com o Adolce aí que esse, essa crise para a gente está sendo mais interessante do que o normal porque o perfil do nosso cliente hoje é um porque ele trabalha de dia e quando chega na quando ele chega em casa, às 18h, 19h, o tempo que ele tinha para lazer, ele começa a lidar com esses, com esses problemas do condomínio dele. E como está todo mundo em casa, está todo mundo de quarentena, então esse tempo aumentou muito. Então ele está com mais tempo para analisar nossa proposta, para ver a nossa apresentação. Então, só vocês terem uma ideia, em fevereiro, foi mês de carnaval pré-corona, a gente colocou nove condomínios para dentro e em março já foram cinco então a gente tá com essa média de 5% ao mês de crescimento
3: Qual é, qual é a, a, assim, o trabalho mais pedido digamos assim entre os condomínios assim, existe uma, alguma função ali que é mais usada é, que é uma demanda muito alta
2: Deu, deu picos de, de funcionalidades, tá? O Desde quando começou, né, vamos, vamos colocar a quarentena que, que o governo do estado colocou para a gente, ele não, não, não surtiu muito efeito, né, porque aí foi direto para o comércio. O que começou a surtir efeito para a gente foi quando começou a aparecer os contagiados dentro dos condomínios. Aí foi quando a gente Exato. os gestores. É, a gente já está aqui 12 condomínios que estão tá na nossa base de dados que mandaram para o mercado seus condôminos em relação a, ao contágio. Oficiais, tá? A gente, hoje mesmo, a gente tem mesmo que tem morador que não está querendo informar que está com esse problema, né, que está contagiado, para evitar ele situação. E ela está com medo em relação a isso, né? Porque é crítico isso daí. Quando a gente fala de condomínio, a gente está falando de proximidade. Então, você pegar um elevador com um cara que já passou por lá e que está contagiado é um risco muito grande. Então, o senhor está muito participação Exatamente. a isso. também. Quanto à pergunta, é, a gente tem no nosso sistema o módulo enquete, que aí é uma forma da gente fazer com que o, o gestor é, interaja mais com, com o condomínio e haja engajamento. Esse foi o princípio básico de ah. a, a gente colocar enquete. E
1: o que, que teve eu... de enquete nesses dias? O que, que tu pode abrir para gente? Alguma pergunta aí que sim, foi colocada? Sim. É... Tipo,
0: você tem coronavírus, sim ou não, né? <risos> Aí é porra,
3: Tem um status lá do Victor. Do, do, do status, era pô. quase
2: isso, quase isso. Mas assim, a pergunta era... É, pô, é. É... Nós temos um leitor biométrico na portaria. A gente vai deixar de usar o leitor biométrico e, a port... e, o, e o agente de portaria vai voltar a fazer o serviço dele, que era o cara crachá, pra botar o... o para conferir se o cara é morador ou não, a gente evitar usar o leitor biométrico nesse momento. Aí a, a maioria votou, sim, então o letor biométrico tá, tá parado lá, ninguém tá usando porque tá com medo de ter o contato ali, né, que é o dedo direto ali, sujo, é, precisa ficar fazendo limpeza toda vez que alguém sai, tá, fica difícil de fazer essa manutenção de limpeza, então eles preferiram cancelar o uso. O segundo ponto foi cancelar, é, pedir ajuda para cancelar todas as áreas comuns. Então, nada de festa, nada de churrasqueira, nada de piscina e nada de academia. Então foi votado em consenso para que todo mundo nem, nem, não use essas áreas comuns, todo mundo fique em casa mesmo. E aí, beleza, foi, foi esses dois tipos de enquete. Eu não me lembro agora uma terceira, é, mas eu lembro que teve três tipos de enquete que surgiram por conta disso, desse, desse coronavírus. Ah, sim, lembrei. É, votações simples que eram para ser feitas na Assembleia, eles estão fazendo já pela enquete, tá? Tudo que não está relacionado a custo, eles conseguem fazer isso. Eu não estou falando de Assembleia virtual, eu estou falando de enquete, de mídico, e não conseguem mais se reunir com ninguém por conta do período que a gente está agora. E eles estão usando a enquete para tomar essas decisões.
1: Então, a gente viu um, uma evolução. Né? A, os condôminos também começaram a usar mais o, a, a Comune nesse processo de quarentena também. né? E, e falando do lado de cá, do lado da equipe Comune, nesse, nesse processo do, do coronavírus, da quarentena, aumentou a demanda. Como é que vocês estão lidando com isso? Assim, existiu alguma crise? Vocês estão lidando com gestão de crise? Como é que está sendo isso para vocês, Pedro?
2: Bom, primeiro, a gente tem a nossa equipe de CS, de Customer Success, e o pico de, de procura foi alto. Tá? Depois, quando começou tudo, tudo isso começou, a, a nossa CS ela ficou um tempinho é, dando suporte exatamente para funcionalidade funcionalidades que eles quase não usavam. Então, teve esse pico. Agora, teve uma, deu uma calmaria nessa, 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 nesse suporte, mas por conta do horário deles, que a gente ficou uhum. sabendo que eles estão com horários restritos. Então, um administrador que ficava trabalhando das 8 às 18...
4: Trabalhava das 8 às 13, mas os acessos dos moradores, dos condômios, eles estão aumentando porque agora está com essa dependência. Todo mundo em casa. É, a gente vê que tem vários comunicados onde tudo está sendo resolvido pelo, pela nossa plataforma. Então, é, a gente está vendo, na, na, tá vendo no calor da emoção mesmo ali o que vários artigos estão, estão escrevendo, que a tecnologia agora, é, o, o, o coronavírus, ele veio como se fosse uma máquina do tempo para dar uma avançada em várias coisas que antes estavam demorando para acontecer, e uma delas foi essa, é, essa dependência com a tecnologia. A é, avô que está ligando para Neto pelo WhatsApp já fazia isso, agora está fazendo muito mais, e agora no, na comunidade está consegui, tá conseguindo ver isso. Funcionalidades que antes não eram utilizadas por vários motivos, porque ele poderia muito bem fazer uma assembleia e, e, e ver isso pessoalmente, agora está tudo sendo resolvido pela nossa plataforma. Então, para a gente está sendo muito bom. Quanto à crise, é, a gente ainda não viu essa crise, a gente, mas a gente está com certo, uma certa preocupação, porque se a crise começar a vir de fato, e o que tá, estão mostrando é que vai acontecer, pessoas vão ficar desempregadas, então aquele morador ali ele vai ter que começar a fazer a seleção do que ele vai pagar. E pode ser que o, a taxa condominial seja a, a bola da vez. Então, isso reflete diretamente na gente, porque se o condomínio não tem receita, ele começa a cortar certos fornecedores, cortar custos, e aí... A gente está um pouco fora do radar porque a gente tem concorrente, tem não concorrente, mas outros fornecedores que têm uma assinatura muito maior que a nossa. Então a gente está um pouco fora do radar, mas nada impede que o, o gestor possa vir aqui, olha, não, esse daqui para mim agora é super. Tira. Enquanto outros condomínios não, eles estão vendo que a tecnologia está sendo muito utilizada, então ele vai olhar para a gente e vai falar, não, esse aqui que está me ajudando nesse momento de crise, eu não vou tirar esse aqui, eu vou tirar outra coisa. Então por exemplo, o cara da limpeza de piscina ninguém tá mais utilizando a piscina eu então não preciso ficar fazendo é, periodicamente como era antes manutenção da, 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 isso da, é interessante, da piscina exatamente eu posso estender pela por mais tempo tema, por vai. é
3: reinvenção na crise não que vocês se reinventaram do zero que vocês não tinham as funcionalidades porque já existiam, só que elas estão sendo mais agregadas agora e o pessoal tá utilizando muito mais e querendo não é isso que tu falou né é, Outros negócios, provavelmente, é, por não ter tanto valor assim agora, nesse momento, vão ser cortados, mas vocês conseguiram utilizar o que vocês já faziam de uma forma de intensificar e mostrar o quanto, o quanto a, a, a ferramenta de vocês não é somente um custo, não é somente um gasto, pra, não é só, ah, a gente tem isso aqui, realmente está sendo utilizado, né? Então, é, realmente, essa é, é o valor de vocês nessa reinvenção,
4: né? Tem, tem uma coisa que vale a pena pautar aí, é... é para quem mora em condomínio, sempre perguntou... por que o que meu condomínio ainda não tem uma assembleia virtual? Né? Já que todo mundo está com o celular na mão... a gente consegue fazer podcast, a gente consegue fazer call... então por que, que eu não posso fazer uma, uma assembleia virtual? Normalmente, esses condomínios têm um, dois documentos... que se chama Convenção do Condomínio e Regimento Interno... é um documento acima do outro... convenção está acima de tudo... e esses condomínios são todos de 2012 para trás... Os condomínios de 2013, talvez o advogado ele tenha se preocupado em deixar isso aberto, mas normalmente não. Então, o que, é que eu estou falando para vocês? Não tem assembleia virtual nos condomínios porque quando foi escrita a convenção, eles não colocaram meios eletrônicos ah, para fazer é tá. tomada de decisões dentro do condomínio. Isso daí está travado há um bom tempo, tem uma senadora, não vou lembrar o nome dela e nem, nem o Estado, mas ela estava querendo avançar com isso, porque para ela é quase impossível. No momento, na vida que a gente tem hoje, tudo totalmente tecnológico. E em contrapartida, contrapartida não, é, corroborando com a ideia dela, eles veem que o coro de uma, uma assembleia de condomínio é menos de 30%. Então, pô, vamos unir o útil agradável, vamos utilizar a tecnologia para fazer uma assembleia virtual para que mais gente participe, mais tomada de decisões aconteçam. Então, a gente está esperando a... alguma coisa do Congresso, principalmente do Senado, para que aprove essa lei, porque aí uma vez aprovada, independente da convenção, tem uma lei que já foi é, escrita, que já foi aprovada, que libera o uso da tecnologia para Assembleias Virtuais, então isso daí para a gente está esperando, é, a gente está vendo hoje muito órgão é, que nem nenhum, nenhum momento se falava em, em reuniões remotas, agora estão fazendo por conta do Corona, a gente está esperando que a nossa cola, que o nosso empecilho aqui também seja destravado para que avante mais.
1: Isso mudou Pedro assim, o teu contato com o cliente ele sempre foi mais virtual ou ele está sendo intensificado agora, nesse período de crise?
4: Ele é meio, meio a meio, tem, tem, a gente tem um, só para vocês entenderem, a gente tem um chat interno, para quem tem o nosso login, tem um chat interno onde ele faz tudo, todo o contato, todo o suporte pelo, pelo nosso Customer Success, isso ajuda a ter nossas métricas internas, mas tem aquele cliente que ainda liga, aquele cliente que gosta de ouvir a voz, aquele cliente que... Vai, quer saber até onde, onde a gente trabalha para ir lá, para conhecer a gente. Então a gente tem cliente de tudo quanto tipo. é tipo. Por conta dessa <risos> crise, su, sumiram os que gostam de contato. <risos> tá só o pessoal que gosta de, de falar mesmo pelo chat. Então, e sem falar também que a gente tá, tá todo mundo home office, então re, reduziu bastante esse contato pessoal, esse contato por telefone. Está todo mundo sendo feito pelo. É exatamente isso e que, pelo nosso chat que tá interno que está
3: acontecendo que tu mencionou tanto nesse mundo aí quanto do própria medicina quando começaram agora por pressão liberar a questão da telemedicina foi o mesmo processo né tipo todo mundo já falava que era necessário e estava sendo é, é preciso já ter essa liberação mas ficavam postergando postergando é preciso ouvir uma crise dessa para o pessoal se tocar e liberar né então é esse mesmo caso que tu falou aí do condomínio em relação a isso sim, sim. Você falar alguma coisa eu ia falou. falar a mesma
0: coisa que você falou né do lance da telemedicina né
1: tem uma curiosidade <risos> para registrar aqui no podcast né a gente sabe que o Pedro falou que ele está desde 2017 é, então é uma startup já com três anos na costa o que reflete já a maturidade e mas tem uma curiosidade tudo isso né a gente sabe quando uma startup já está madura porque o Pedro começa a falar que ele tem customer success né então gente Preste atenção nisso, entendeu? Quando a tua startup tem Customer Success, tu já tá extremamente avançado, já está em operação. Não, tu não tá lá no início, não, né? Vocês concordam comigo?
3: Na verdade, eu acho que é o seguinte, toda startup, ela deve ter, mas ela não sabe. Ela já faz isso, principalmente o CEO, ele já faz tudo, né? E aí, todo mundo do time é, é, é Customer Success, é não sei o que, é contador, então, a, a, pode ser que... Isso que tu falou se encaixa, que tu pode ter as condições de ter...
1: Exatamente,
3: uma eu tô falando disso,
1: exatamente é disso. Que o Pedro, tem, a comune <risos> tem um câncer, mas só, só para isso. Não é isso, Pedro, que tu tá falando? O Pedro só assina o cheque. Tu tá entendendo? Tu não tá entendendo? Ele só assina o cheque o hoje Léo,
4: O Léo tava num evento <risos> é, privado que aconteceu lá na Melios, é, chamado pelo Antônio, Antônio Ramos... E o André, é, é. André Petralho, se não me falha não, é, é. O, o nome dele. Acho que é Petralho. E a gente estava falando, é, a gente não tocou nesse assunto diretamente, mas chegou o um momento que falaram lá: olha, o Customer Suite faz sentido Sim. quando você tem uma certa quantidade de clientes. A gente não sabe o número exato, porque depende muito de como é que é o core business de cada, de cada startup. Mas quando a gente chegou em 50, acho eu que, acho que foi esse o número a gente não conseguia mais atender os telefones, os telefonemas e nem, e, nem, e nem existia o chat também. Então a gente começou a prestar atenção e falou, pô, peraí, eu tô é. no meio de uma reunião e eu tô atendendo o cliente. Eu tô no meio de uma venda e tem um cliente me atendendo. Então, além de ser muito chato isso, porque eu tô tentando convencer uma pessoa ainda a embarcar na, 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 na comune e o cara fica ouvindo uma, um atendimento de... De, de reclamação então não, não faz sentido então foi quando a gente percebeu que precisava de uma é. pessoa para fazer esse suporte ficar dedicado a isso mas lembrando que CS não é só isso né a nossa CS hoje ela não sabia nem o que era Costa Messucos quando a gente contratou ela para ela era tudo desconhecido mas é, a gente teve a sorte de encontrar uma pessoa que já trabalhava em condomínio uma pessoa nova. E que a gente sabia, a gente via da forma como ela tratava, lidava com, com, com os condôminos, que, que ela tinha esse, esse cacoete, ela tinha essa, essa manha de atendimento. Então, para ela foi uma novidade, teve que fazer a curva de, de, de aprendizado. Ela ficou quase dois meses só estudando o que era CS, para depois começar a atender os clientes. E nesse treinamento dela, ela ficou bem ciente que não era só atendimento. né a gente, Um dia desse, ouvindo, a gente estava conversando que não confunda coisa, mas, disse, com atendimento de suporte de luxo, porque não é a mesma coisa, são coisas distintas. E ela já sabe que ela tem que manter o cliente, ela tem que instigar o cliente a usar novas novas funcionalidades. Se ela não tem nada para fazer, se ela está com um dia de folga, ela tem que documentar alguma coisa que tirou uh, um tempo dela quando ela estava atendendo o cliente. Então, ela tem a sua proatividade aí na, na veia, porque ela sabe que esse, todo esse é o papel de Costa não deixar é. o, o cliente sair, não ter churn. Então é, a gente já está num ponto que a gente já quer fazer uma próxima métrica para saber quantos condomínios eu preciso para um, quantos CS eu preciso para um para para N condomínios. Então hoje, com, a, com o número de condomínios que a gente tem, 82, ela já ela consegue dar suporte, mas vai que lá na frente a gente precisa fazer uma métrica que eu preciso um CS para cada 80 condomínios. E aí, quando a gente chegar próximo desse número, eu preciso contratar uma outra pessoa. Então, a gente já está olhando para esses KPIs, para que a gente possa não diminuir a qualidade, aumentar a equipe no tempo certo.
1: É, muito mais. E falando não. que a gente, aqui nosso podcast, você está ouvindo... Para a crise, né? Soluções E a gente deu, teve uma aula de Customer Success aí na sua startup né?
3: É, falando, falando de KPI como, é, Agora mudou, né? Agora é o KCI, o que? né? É o Key
0: Corona né? Isso então, KPI é o KPI, No final é, 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 é das contas Se você é, pensar porque... bem, o Coronavírus tá atuando como CS Pro Pedro, porque ele tá fazendo os usuários Usarem a <risos> ferramenta de fábrica né?
1: É verdade
3: já está fazendo ainda,
4: já está fazendo, tá fazendo a triagem dos usuários <risos> mais, é, mais engajados. Engajado. Engajado. Ontem eu li um artigo do, do Benarrois, né? onde ele fala exatamente isso. Esse, esse é, tem, lá uma, é, exatamente, ele tem lá uma pergunta, o que fez avançar a sua <risos> solução em relação aos seus clientes? Foi o CTO, <risos> foi o mercado e tal, letra C, o coronavírus. É. E que é, que tá parece, é o parece que a gente
3: está brincando, falando de coronavírus rindo, mas é porque é, é uma realidade, pô. Não, é, não que a gente está vendo só o lado positivo, mas existe é, uma mudança acontecendo, pô, não tem como negar. A gente também não pode ser hipócrita de querer só ficar. É, ah, tem que, tem que ficar só vendo desgraça. A gente realmente está acontecendo mudanças e a gente tem que se adaptar, né?
4: Então, inclusive nesse artigo ele fala dos pontos positivos, mas tem os pontos negativos também uma das coisas que ele está prevendo é diminuir bastante a oferta é. por investimento, porque quem é investidor hoje, ele não tá, investindo só uma e duas startups ou uma e duas fundos de investimento e se o, o dinheiro está tá fugindo, está tá saindo pelo ralo ele prefere manter o dinheiro que ele tem numa startup que ele já conhece, ou seja, valoriza quem ele já está investindo e deixa de investir em novas startups. Então, quem está captando Nossa. hoje, nesse momento, tem vai sofrer vai um por conta desse alguns, novo mercado. Isso,
3: alguns grandes empresários falando que esse ano de 2020, o pessoal já deveria esquecer de mercado de venture capital, que ele tá, ele vai cair e provavelmente... só volta. Tem uma outra
0: coisa, tá? É, esses Essas últimas duas semanas, com as medidas do FED e também do né, da do Inglaterra e até até do governo brasileiro do Paulo Guedes a gente tá com muita oportunidade de investimento né os Estados Unidos tá, zerou juros tá trazendo todo o dinheiro para lá o dólar tá subindo que nem doido e a bolsa brasileira despencou 50%, por tá barata né? tá todo mundo falando na bolsa tá barata os títulos imobiliários estão baratos e isso daí diversifica a possibilidade de investimento para o para o investidor, né? Quem tava lá com dinheiro na mão, não podia colocar no tesouro, a bolsa tava cara, né? O dólar tava estável. Hoje em dia é um cenário completamente diferente, né? Assim, e aí as startups acabam perdendo um pouco com isso também, né? Tem outra coisa a, a atenção.
3: Como é que uhum. tá o plano de negócio, É né? Outra coisa que é comentado. Muita gente falando, gente, eu joguei meu plano de negócio no lixo de 2020, entendeu? Porque, assim, é, essa é a visão, né? Tipo, essa mudança o que vale um plano de negócio agora do que estava sendo planejado, pelo
1: menos para esse primeiro semestre, né? O que você acha, Pedro? O que, que vocês acham? Tu acha que tu teve que refazer o teu plano de crescimento? Tu acha que tu vai, não, vou esperar passar essa Eu crise, vou... Vou, vou fazer aqui a demanda, é, ajustar as minhas demandas? Ou tu acha que tu vai ter que refazer teu plano de crescimento a partir no momento que a economia começar, a voltar, né? A acelerar de novo. Se a gente pode usar esse termo esse ano ainda, né? Se vai acelerar de fato, voltar, né?
3: Ou, ou também, se tu tem o mesmo pensamento do Elon Musk, que ele fala que ele não tem plano de negócio. <risos> 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 sei,
4: sei, o Elon Musk é um preguiçoso, né? Não tem. A gente mantém, tá mantendo o nosso plano de negócio, tá? A gente é... Está tá exatamente no, no certame com a UOL, é, aceleradora, e a gente passou da semifinal e está indo agora para a final, agora dia 18h04. É, a gente estava já modelando nossos, é, de, nossos itens de representação, nossos parceiros comerciais para a gente sair de Manaus, e por incrível que pareça, por conta da crise, a gente está com dois ativos, um no Nordeste e um no Centro-Oeste. Eles estão querendo é, colocar a comunidade debaixo do braço e vender, começar a vender lá. Então, é, a gente não estava esperando isso, mas está acontecendo. Então, a gente está com essas duas negociações é, ativas. E pode ser que a gente tenha expansão nessa crise, não, não é, é, encolhimento, mas crescimento. É, a gente não sabe como isso vai afetar a gente, é, esse mercado. Talvez a, gente, é, talvez a gente sinta pouco, ou como eu falei para vocês, o nosso a nossa receita vem da taxa de condomínio, então como está todo mundo em casa hoje, acho que as pessoas estão valorizando cada vez mais o local onde você está tá, morando. Então pode ser que sim, pode ser que não. Então está tudo tão incerto que a gente prefere ser otimista e antecipar o nosso planejamento, que era ter representação só depois que a gente entrasse na UOL de fato, mas para agora, porque os caras já estão esperando a gente
1: olha só, gente, então, então o pessoal tem que ficar Sim. de olho aí que é, tá o tá podcast, bastante, que daqui a, está... a pouco você pode mandar seu currículo para a Comune é isso,
0: é Tá bombando o negócio. Mano.
1: O cara, a crise não vai afetá-la. E a vai contratar em massa, ai, né? Ai. Dedos cruzados. Mas, aqui cara, eu, eu, acho, eu, eu, eu acho que, um que
0: tem muito a ver com o que você falou, tá? O pessoal tá mais em casa. Uhum. Eu senti isso um pouco na Tech também, né? A gente achou que, cara, foi todo mundo pro home office, a gente se escondeu. Automação, né? A gente tá. nosso foca é construtora, né? Então, cara, quem que vai lançar empreendimento, né? No meio da crise, né? Sim vai acontecer, né, e os contatos uhum. intensificaram, eu tô tendo reunião comercial, uma atrás da outra vídeo comercial, uma atrás da outra porque acho que a galera, não sei se é porque a galera uhum. tá mais dentro de casa, né, E tá, né, começando a valorizar um pouco mais o ambiente, ou se é porque ninguém quer colocar o dedo no interruptor, com medo de pegar corona e quer, quer usar comando de voz agora mas, né, é interessante como, como, como é. esse lado comercial é meio imprevisível,
3: João, foca, foca, foca na dica do CS do, do Pedro. Sim, sim, sim. Tu vende agora, que os caras estão querendo e estão em casa. Depois que eles falarem, pô, será se eu mantenho esse negócio aqui do trabalho para o CS? Eu manter o cara lá, pô. Eu vou fazer venda casada com olha a o foco, olha, olha a dica. Assim é como, né? E com, e compra olha, olha, olha a preciosidade. <risos> vai crescer, vai, vai vai crescer o mercado de CS. Bom, spoiler, aí, pô, bom, vai spoiler. começar a aparecer esses, esses caras da empresa
0: é, Vamos é. lá. Vamos lá. de
4: Então,
1: vamos lá, Pedro. Seguindo aqui. Então, eu acho. Seguindo aqui um pouquinho da, da a gente já está chegando aqui nos momentos finais, acompanhando aqui. É uma visão de, si, de eu sei que você hoje está como CTO ou CEO, Qual é a sua quadra hoje? Na Comune, Pedro? Como CEO. CEO, a visão de CEO agora. Eu sei que você conversa Não, CEO, com outros CEOs CEO. aqui da região e outras startups também de Manaus e fora de Manaus também. Mas como é que você está vendo esse movimento da crise para as startups do Amazonas? O que, que você está avaliando que vai acontecer daqui para frente?
4: Bom, junto com o João, eu estou fazendo várias calls uma atrás da outra. O né? tá, pessoal está aproveitando para trocar muita, muito conhecimento e para levar informações quentes que a gente está vendo que está acontecendo exatamente agora. É, numa call que eu fiz duas semanas atrás, no, no, na primeira semana lá do, do, da quarentena, estava o pessoal da Trocados, o Marcelino da, do Jarek Valley, o Beto da Amanda Bilt, o Rodolfo do, da Icomanda, e o Macaulay da, da Safra as pessoas que estavam nessa call. E, uma, e, e o bacana foi que o próprio Beto, da Amanda da Beauty, ele, ele falou assim, olha, eu já comecei eu já liguei meu alerta faz a tempo, porque eu estou falando de estética, que é um dos itens que em tempo de crise, o pessoal esquece que existe estética. O é, pessoal da Trocados falaram a mesma coisa, olha, os meus clientes, o pessoal varejista, eles não sabem trabalhar com delivery, eles não sabem o que é vender pelo WhatsApp, eles estão muito acostumados, a cultura deles é muito balcão, então não, não sei o que vai, eu não sei o que vai acontecer, se eu não movimentar ele, se eu não, tipo, é um CS mesmo esse trabalho, se eu não fiz mostrar para ele, se eu não fizer webinar, se eu não dizer, é, mostrar para ele que tem parceiros de delivery, é, serviço de mototáxi de entrega, então ele é, tão, ele é tão vidrado no balcão que ele não consegue ver esse, todo esse universo digital que existe. Então eles estão bem mais próximos é, desse varejo, que está sofrendo mais, e eu estou vendo que eles estão tão bem atuantes, é, cada um de uma forma. E uma das coisas que vale a pena até comentar é a questão do marketplace, que uma, era uma das coisas que a gente tinha é, planejado, já está todo documentado, mas não tem nada implementado que é a gente levar esse, todo esse mercado digital para dentro do nosso cliente. que Eu falei para você que a gente está com uma base bem grande e, e que está todo mundo em casa. Então, faz sentido a gente ligar essas bases, fazer com que o fornecedor tenha uma, um canal novo de comunicação, um canal, um canal novo de vendas e o usuário que está do outro lado, que está em casa entediado, e está querendo é, comprar novos itens, comprar do seu vizinho do lado e não está conseguindo, porque não consegue sair de casa. Então, é um mercado que a gente está analisando ainda, aproveitar que a gente está nesse tempo de, de crise de quarentena para ver se a gente consegue avançar com essa ideia aí. Junto, fazer, unir forças com as outras startups para que a gente Foi possa chegar num produto então comum. É isso, isso né, aí,
1: galera? Pedro. Pode quer deixar imaginar? alguma mensagem aí final para os ouvintes do podcast? Pode divulgar seus, suas mídias sociais aí, da comunidade.
4: Antes de divulgar, eu quero agradecer, né? Porque nessa nossa caminhada aí de três, quatro anos, a gente. É, encontrou com várias pessoas importantes no, no, no ecossistema, então vale a pena agradecer é, as pessoas que apareceram na, na, na vida da Comune. Então, é, desde lá do início, Marcelino, que eu citei agora há pouco, o Ives, que está que tá escondido em algum lugar, você né, sabe de onde é que ele está agora. É... O Fredson, que foi uma pessoa que entrou agora recentemente para ajudar na parte de captação, uma pessoa que está ajudando muito. O Fábio Lindoso, que é o nosso advisor e jurídico. É um advogado que estava lá quadrado e depois que ele descobriu esse mundo de startup, ele está empenhado em ajudar a gente e em outras startups também que eu estou acompanhando. O Antônio Júnior, do Cardume, que é uma pessoa que a gente pouco conhece e pouco explora ele ele é um cara que é, puxa a rodada de investimento lá em São Paulo e ele está totalmente à disposição aqui em Manaus para conversar, para trocar informação e, e a equipe toda é, a gente sabe que empreender no Brasil é difícil empreender em Manaus é muito mais difícil ainda então é, a, que era dois anos atrás eram quatro sócios, hoje nós somos oito funcionários, a gente já conseguiu dobrar esse quadro é, como vocês falaram, a gente tá, vai precisar de gente daqui a pouco, então a gente vai, vai ter algum momento lá no site que a gente vai captar também novos, novos colaboradores é, eu acho que é isso Agradecimentos é para esse pessoal todinho que a gente foi encontrando ao longo do, 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 da nossa caminhada e que tem ajudado de alguma nossa, forma de bola, a, a gente a crescer sempre. E quanto ao Jabá, o Jabazex, é, a gente tem hoje é, Instagram, a gente tem lá Comune App, Comune App, é, a gente de vez em quando faz umas divulgações, a gente não é tão atuante no Instagram porque o nosso público não, não usa o nosso, as nossas redes sociais, mas é uma forma da gente se comunicar. A gente tem o nosso YouTube onde tem vários pits lá por conta dessas, dessas. Por conta de captação, sempre pede pra gente fazer pitch. Então vocês vão ver pitch desde 2016, 2017 o Samsung Ocean até o mais atual para a UOL. Então, quem quer ver como é que é um pitch pra gente fazer captação tem lá os nossos pitches. É, é isso aí, galera. Só lembrando de acessar coisa. o portal,
0: né? www.manualsedigital.com.br e seguir aí a gente nas redes sociais Manausdigital.br, e a gente vai estar trazendo sempre o último conteúdo com coronavírus sem coronavírus estamos aqui com vocês
1: é isso aí vai, pessoal lá, obrigada aí por mais uma oportunidade de conversar e colocar as startups para falar aqui no nosso portal, no nosso podcast. Lembrando que se você quiser saber mais um pouquinho sobre a Comune, você vai no portal, a gente está liberando um artigo sobre a Comune, para entender um pouquinho melhor da história. Então, acesse o nosso portal, ouça o nosso podcast e até a próxima.
3: Então é isso aí, galera, mais um episódio. É, lembrando que a gente vai passar durante todo essa, esse período aqui, você não sabe até quando vai, então foi por isso que foi criado esse... É, podcast chamado Bate Papo Sem Crise e hoje com a estreia do Pedro da Comune fiquem ligados no nosso Instagram lá no portal também está sendo várias é, matérias legais sobre é, algumas é, iniciativas aqui no Amazonas, em Manaus vamos ficando por aqui, um abraço a todos e tchau